0: 而姐夫竟会用做出斥责见次的举动，这点也稍微有点不自然。以他老实寡言的个性，要说这些话，也应该是由他老婆发言才对。这番说辞，应该是他老婆在跟警察谎报见次不在后编的吧？我认为，如何取得氰酸钾的途径，就是解开以上疑问的钥匙。搜查总部虽然从未公开发表过，难道我们就没有自己的门路取得信息了吗？我那三位日籍秘密调查员的办事能力非常的强，经过一番努力之后，终于找出他是如何取得氰酸钾的。这些氰酸钾是姐夫在市区内的某间药店大盘商那里取得的，总共是5颗的量， 0 3颗便足以置人于死地，如此猛烈的毒性。何必要搜集到五颗之多呢？姐夫看起来应该是原本另有打算的，所以才先跟对方取得这么大量的。这家药店大盘商说，他自己店里的保安业务也是委托这间公司负责。这间公司中了不起的大人物都亲自开口拜托他了，于情于理能不答应吗？将剧毒的氰酸钾放入袋中，用1964年8月5日的 R 报纸包起来。交给了对方，这真是起惊人的内幕情报。药品大盘商虽然没有明白的说出口，仅用了了不起的人物带过，但谁都知道应该就是社长本人。而这家保安公司的社长就是姐夫的伯父。在此，我本人吉姆还有另外三名得力助手，为了这条惊人的情报，开了一次秘密会议来商讨对策。因为事情的变化已经远远超出了我们的预期。姐夫从市区药品大盘商里取得了氢酸钾，是1965年的9月，而见次自杀身亡的时间是1968年的12月，中间将近三年的时间。我们进行的秘密会议中，主要针对以下几点做了研讨与解释：一、见次的姐夫于1965年9月。从药品大盘商购入了五颗氰酸钾的目的是什么？是想要以暴制暴，亲手解决小舅子，还是担心将来夫妻俩可能会遭到见子的毒手？万一最坏的情况发生了，至少还能将他毒死自保呢？二，会不会是姐夫私下偷偷的询问伯父如何取得氰酸钾时说漏了嘴？伯父也很同情他，老是为了这个小舅子伤脑筋，同时。也暗自察觉到了他的动机呢。三，见次的姐姐是否知道了丈夫的意图而先行协助他了呢？因为警察老是来家里捉犯下恶行的弟弟，这也不是长久之计。四，见次会不会是翻出姐姐姐,姐夫偷,偷偷藏匿多时的氰酸钾，而后服毒自杀的呢？还是夫妻俩共同谋害见次，然后布置成为自杀的呢？五。有没有可能是姐姐、姐夫发现剑次是这次三亿日元事件的主谋，所以取出了三年前准备好的氢酸钾，于1968年12月17日的凌晨3点四十分将他杀害了呢？针对以上的假设问题，四个人全部都回答了 yes， 加上我这一票的话，五个人全部举双手赞成。我还特地提醒大家，公寓房间桌子上的红茶杯只有一个。针对我的质疑，另外四个人回答我说：“这一点也不是问题。姐夫与姐姐早就在叫救护车之前收拾好他们喝无毒红茶时用过的杯子。从一开始，姐姐夫妻俩突然邀请见次要与他来个三人茶话会时，就只有见次的茶杯里加了氰酸钾。就在凌晨三点四十分这个毫无争议的时刻，被夫妇俩疲劳质问到这么晚。”终于承认自己犯下了三亿日元事件。既然该说的都说了，还是明天再来想如何善后吧。见次当时可能心里面想着，这么晚了，喝杯茶，跑去睡觉。没想到我的助手们左一句右一句的轮番接话，推理顺利的进行下去。我对这个假设很满意。如果要再加上一些我个人的想法的话，我还有一点怀疑。如此宝贝着弟弟的姐姐，真的忍心毒杀亲弟弟吗？姐姐可能一方面也利用了世人对自己的刻板印象吧。再说，在日本国内闹得沸沸扬扬的三亿日元抢劫犯，竟然是剑次，世人将如何看待身为姐姐的自己呢？如果是这样的话，我可以理解他为何会拿出原先就预备作为防御武器的氰酸钾。并转用在这个重要时刻毒死亲弟弟。还有另外一个因素，那就是保安公司的社长从一开始便对这位侄子的小舅舅十分火大。他认为这老兄总有一天会闯下大祸。虽然目前他还不知道见次就是三亿日元事件的主谋，但他老早就担心自己的名声会被他连累，所以一直在暗中调查着，顺便教导侄子夫妇。如何做好自我防御，而帮助他们取得氰酸钾也只是权宜之计吧。社长在政商界有着崇高的地位，而这间保安公司又是新创没多久，是正处于即便奋力追赶，也很难跟得上老字号同业者的窘境。就靠着员工与社长苦撑着。如果侄子的小舅子犯下了这起三亿日元事件，对这家公司的形象有如致命的一击。这只是个假设性的问题。如果剑次在喝下加了氢酸钾的红茶前，向姐姐与姐夫坦诚自己犯下了这起三亿日元事件，那么他是单独行动，还是有同伙共犯呢？这点是我们从一开始便非常想厘清的问题。我确信犯人不止一人，即使故意用左手书写恐吓信上头的笔记，也绝对不是见次的。恐吓信上的邮票背面残余的唾液显示，此人血型为 B 型，而剑次的血型为 A 型，而且剑次有完美的不在场的证明。当大家接到恐吓的电话或信件的全面攻击时，剑次还在警方的拘留所里呢。根据单人涉案之说的理论，否认剑次犯下此案，兜一圈之后，还是绕回了此案有共犯的说法。不过，大家最在意的是那三亿日元现金到底藏在哪儿了呢？目前大家都还不知道呢。见此，该不会将三亿日元带回姐姐家了吧？因为这么大的一笔金额，绝不可能借放在朋友家里。我们还得找出可供犯人用快干漆将蓝色摩托车改成白色的秘密的基地，这也是个非常棘手的问题。时日早上六点左右。在摩托车抵达第三现场之前，是从哪儿骑来的呢？实施抢劫前，那两部卡罗拉是不是真的被停在前线基地了呢？还有，犯人驾着二号卡罗拉逃跑后，又在何处将三亿日元取出的呢？还有，最后藏匿现钞的地点，这些都是未解的谜。而这所有的问题，箭头全指向犯人的秘密基地。我目前推断。犯人应该不会选用利川美国空军基地当成秘密藏身处，因为这一带简直就是利川区不良少年的聚集地。不良少年很容易跟基地里操守不佳的工作人员勾搭上。邦野见次会不会跟着基地里的人也混熟了呢？虽然美军基地拥有治外法权。是日本警察法眼无法深入的地方，但把这里当成秘密基地，也称不上是安全的。在利川美军基地的东侧，走甲州街道，可以直接通往府中监狱附近；走国立市内南武线北侧的那条路的话，可以从府中市的学园路穿过来，总路程还不到八公里。这个距离，以山叶3 5 0 CZ 的机车，在行车稀少的清晨路上飙一趟，即使在雨中，也只要花个十分钟左右而已。开卡罗拉的话，也顶多13分钟。我想，机车与那两辆卡罗拉在案发当日的清晨，都是从利川来到这儿的。这个推论比前天就把那两辆卡罗拉先开到了前线基地容挺停放的说法更加的合理。将现金搬到二号卡罗拉之后，离开了第二现场国分寺史记的时间为九点三十分钟左右，随即赶往位于利川的基地，将铝合金箱子里的三亿日元取出，暂时藏好，把箱子堆回车上，往东开回本町小区。雨一直下到十一点，对抢匪而言，时间非常的充分，应该来得及完成所有的程序。搞不好十点四十分钟左右就能回到本庭小区。当天早晨六点，摩托车来到了荣庭空地，时间有点过早，那是因为跟共犯约好了在这里碰面，可能是要商量什么事吧。犯人就让引擎持续运转着，站在一旁，其实是在等着他的同伙。没有想到对方竟然放他鸽子，犯人一刻也不多停留，便扬长而去。这也就是为什么在7点零五分左右，当挺田先生来到空地取车时，并没有看见任何摩托车的原因。